0: page trois cent quatre vingt quatorze salut c'est doria bienvenue dans page trois cent quatre vingt quatorze un podcast dédié à la littérature et à l'expérience de la lecture. Tu écoutes l'épisode 16 de la saison 1. Aujourd'hui, j'aimerais te donner quelques astuces pour aborder un livre, un texte, un recueil, une œuvre, peu importe, qui peut te paraître difficile. Je l'expliquais dans l'épisode 12, un épisode précédent, euh, que je lis lentement. Je fais partie de ces personnes pour qui la lecture demande un effort particulier, c'est parfois très chronophage, très gourmand en énergie, et ça me demande un gros investissement, parfois. Pourtant, au fil du temps, mon niveau de lecture a augmenté. Euh, Il y a des choses que maintenant je trouve très faciles, que je trouvais très dures auparavant, et il y a des choses que je trouve toujours très difficiles. J'aborde différents types de textes, voire même tout type de textes, assez régulièrement, sauf que, évidemment, comme pour tout le monde, il y en a encore qui me font peur, parce que ce sont des auteurs ou des autrices que je ne connais pas, ou des formes dont j'ai peu l'habitude, ou parce qu'il y a une aura particulière autour de cette œuvre qui euh, me glace un petit peu, Je me demande, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais comprendre Est-ce que je voudrais vraiment saisir le fond de de ce texte Et c'est lire un texte... Enfin, la difficulté, elle arrive euh, souvent par rapport au format, par rapport à plein de choses. La poésie peut paraître difficile, un essai, peu importe le sujet, ça peut paraître difficile, Euh, un récit... Qui est déstructuré ou peu conventionnel, ça peut paraître difficile. Les textes scientifiques, peu importe la science concernée, ça peut paraître difficile. Mais je pense vraiment que tout le monde est capable de lire un texte soi-disant difficile, euh, à condition que on soit bien préparé. Et au fil du temps, Euh, j'ai développé quelques astuces, quelques petits tips comme ça pour pouvoir me préparer à la lecture de ces textes en particulier, que ce soit euh, de la littérature pour le plaisir ou euh, de la littérature pour le travail et euh, je vais essayer de te partager tout ça. D'abord, je crois qu'il faut se demander pourquoi on veut lire ce texte. Est-ce que c'est un défi personnel Est-ce que c'est pour les cours Est-ce que c'est par curiosité Est-ce que c'est parce qu'on nous l'a recommandé euh... la, Le contexte dans lequel va se faire la lecture et le pourquoi de cette lecture va influencer la suite parce que euh, il faut adapter la manière dont on lit ce texte euh, en fonction de pourquoi on le lit. Si c'est un défi personnel ou euh, par curiosité, euh, on peut supposer qu'on a tout le temps devant soi pour aborder ce texte, que ce n'est pas urgent, que donc on peut prendre le temps de beaucoup se préparer, beaucoup lire de choses à côté, etc., pour euh, euh, essayer d'avoir une vision d'ensemble de l'œuvre. Par contre, si c'est euh, pour un cours et que on doit absolument lire ce livre pour telle date euh, parce que le prof l'a demandé et qu'en plus le prof il est pas gentil, tous les profs sont gentils évidemment, euh, là il y a un impératif dans le temps et la manière dont on va aborder l'œuvre ne va pas du tout être la même parce que on va euh, le faire dans un contexte prédéfini, euh, qui va influencer euh, énormément de choses. Et notamment, euh, c'est là où je viens, le, 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 le temps qu'on va avoir à consacrer à euh, cette lecture. Alors évidemment, euh, identifier tout ça va, va aider à se préparer, euh, et va euh, conditionner aussi euh, la préparation. évidemment On ne va pas disposer du même temps de préparation pour une lecture, déjà qu'une lecture c'est long, si en plus il faut doubler le temps pour se préparer à lire euh, pour un cours, euh, ça ne va évidemment pas être possible. Mais dans les astuces que je vais te donner euh, après, je pense qu'il y a de quoi euh, rapidement quand même se préparer sans y passer trop de temps et puis puis, euh, pouvoir aborder le texte sereinement. Ensuite, je crois qu'il est très important de contextualiser euh, cette lecture et le, le texte en particulier auquel on s'attaque. Euh, qui est l'auteur ou l'autrice À quelle période euh, est-ce que le texte a été écrit donc Tout ça, c'est en lien avec le contexte, le contexte historique, le contexte artistique, euh, tout ce qui fait que ça a pu influencer la forme et le fond euh, du texte. Pourquoi le texte a été écrit Est-ce que c'était quelque chose pour un exercice en particulier par rapport à un, à un mouvement artistique Ou euh, est-ce que l'auteur ou l'autrice avait euh, un, un thème de prédilection qu'il voulait explorer d'une manière particulière dans ce texte-là À quel moment intervient l'écriture de ce texte dans la vie de l'écrivain ou de l'écrivaine, parce que évidemment la vie personnelle peut influencer la manière euh, dont dont on écrit euh, un texte, quels thèmes sont abordés, euh, qu'est-ce qui est exploré. Savoir tout ça à l'avance va permettre de donner un cadre à la lecture qui euh, va nous permettre de savoir. est-ce qu'on met les pieds Euh, on va donner un exemple dont je te parlerai la semaine prochaine Euh, Nadja d'André Breton c'est un texte un texte surréaliste écrit au début du 20e euh, dans lequel euh, il n'y a pas de trame narrative euh, tu vois déjà On sait à peu près à quel genre de lecture on s'attend. On sait que ça fait appel à des des faits autobiographiques que raconte André Breton. Bon, alors voilà, c'est une partie de sa vie. Bon, on peut essayer de de donner un cadre à l'œuvre comme ça. Et euh, évidemment, plus on en sait avant de lire de ce côté-là et plus plus on aura une vision nette de ce qu'il y a à l'intérieur du texte, parce que c'est comme, entre guillemets, regarder la bande-annonce avant de voir le film. Ensuite, on peut se renseigner sur euh, la réception du texte. Comment est-ce qu'il a été perçu au moment où euh, il a été écrit, au moment où il a été publié Qu'est-ce qu'en ont dit les gens Euh, donc à la sortie du texte, mais aussi maintenant, parce qu'on n'est pas toujours amené à lire euh, des œuvres ou des textes qui sont sortis le mois dernier. Euh, Ça peut être quelque chose qui a plusieurs euh, siècles, si euh, même plusieurs... euh, Oui, vraiment, euh, des fois un millénaire, hein, si on lit des des auteurs euh, antiques. Euh, Voilà, c'est important de... De, de savoir ce que les gens ont dit à l'époque, et comment a évolué cette opinion par rapport au texte pour arriver maintenant, et maintenant comment le texte est reçu, est-ce qu'il est complètement décrié, est-ce qu'il est complètement accepté, est-ce qu'on dit qu'il est euh, dépassé parce que euh, depuis la science a fait un bond en avant, et on se dit que maintenant, bah, non, on ne peut plus dire ça, voilà, comment... Est-ce qu'on se place déjà ça, ça permet à l'esprit de se diriger un petit peu, de voir un petit peu à quoi on a affaire, euh, comment est-ce que le, le, le texte est, est pensé. Et euh, je disais que des fois, certains textes sont dépassés et des fois, certains textes sont carrément euh, rejetés parce que euh, il y a des... Choses qui euh, pouvaient entre guillemets être publiées à certaines époques qui ne le peuvent plus maintenant. Je pense euh, évidemment à tous ces auteurs euh, qui ont décrit des des violences sexuelles autobiographiques euh, dans leurs textes, donc euh, qui qui étaient eux-mêmes auteurs d'agressions sexuelles. Bon, à l'heure actuelle, évidemment, on ne porte plus du tout le même regard sur ces textes que. Euh, à l'époque de leur sortie donc voilà, c'est important de euh, contextualiser euh, tout ça et même euh, je pense notamment aux personnes qui doivent préparer euh, un cours ou qui étudient pour un cours euh, connaître la réception du texte et savoir comment cette réception a évolué Euh, ça permet également de savoir comment ce texte a influencé les autres auteurs et autrices depuis sa sortie jusqu'à maintenant Euh, dans le sens où par exemple beaucoup de textes scientifiques euh, si on prend euh, je sais pas la la, la théorie de l'évolution de Darwin bon ben voilà Darwin a dit ça à l'époque ensuite ça a été repris d'autres gens ont dit ça et puis maintenant bon on sait qu'une partie de la théorie doit être laissée et puis euh, une autre euh, doit être gardée et il y a des gens qui continuent à écrire dessus et à s'alimenter de ce texte pour créer leurs propres œuvres ou leurs propres réflexions. Donc c'est vraiment important de se renseigner sur, sur la réception du texte. S'il si, euh, s'agit d'un texte qui est euh, « classique », entre guillemets, on peut euh, choisir une édition expliquée. Il y a plein de maisons d'édition qui proposent euh, des ouvrages avec euh, des préfaces, des dossiers, des notes de bas de page, des explications pour être guidés au cours de la lecture. Ces informations sont, je pense, assez précieuses, parce que même s'il ne s'agit que, parfois que, de vocabulaire, euh, le vocabulaire a tellement évolué, l'emploi de certains mots a tellement évolué euh, au cours du temps, que, euh, à certaines époques, on, on disait certaines choses qui n'avaient pas du tout le même, la même signification qu'actuellement. Euh, Donc en fait, c'est, c'est bien de, d'avoir tout ça. Je pense notamment que les notes de bas de page, de la part d'un éditeur pour des, des textes classiques, pour essayer de, d'expliquer le texte au fur et à mesure, c'est, c'est quand même très important, parce que ça permet de donner des éléments de contextualisation, euh, des réflexions, des explications qui euh, font en sorte que le texte est plus facile à suivre avec ces notes de bas de page et euh, c'est également plus facile le texte est plus facile à à saisir entre guillemets parce qu'on a les explications qui vont avec Cinquièmement je pense qu'il faut se mettre dans de bonnes conditions pour euh, lire. C'est-à-dire que, aborder un texte difficile, ou qu'on pense être difficile, euh, c'est se mettre dans une démarche très humble de la personne qui a des choses à apprendre, la personne qui ne sait pas tout, la personne qui va certainement passer plus de temps sur cette lecture-là que sur une autre, parce que euh, elle va être, euh, elle va mobiliser... Euh, plus d'énergie et donc euh, il faut se mettre dans, dans des conditions propices à pouvoir déployer cette énergie. Par exemple, euh, euh, lui consacrer du temps, euh, un temps précis à cette lecture, euh, dédier une plage horaire à cette lecture-là. Alors, quand on, quand on a l'habitude de le faire pour les cours autres, ça va, on, on se dit que ça fait partie de, de, de nos devoirs, de nos préparations, bon... Mais quand c'est une lecture plus personnelle, pour un défi personnel, je pense que c'est important aussi de se mettre dans cette démarche-là, parce qu'on va un petit peu s'enfermer dans une bulle, se mettre euh, au calme, euh, se dégager suffisamment d'espace mental pour pouvoir euh, appréhender le texte, et là, on va pouvoir se lancer un peu plus sereinement que si, par exemple, on est, euh, je ne sais pas, dans le métro, dans la rue, en train de marcher, ou... Ou euh, dans un endroit bruyant, je ne sais pas, euh, où qu'on est, avec des gens qui sont susceptibles de nous déranger toutes les cinq minutes. Bon, ça, visiblement, ce n'est pas des conditions propices pour aborder un texte texte difficile. Je je parlais d'espace mental, en fait, c'est quelque chose qui est très important, même si la lecture euh, peut être un loisir, c'est quand même une activité qui demande un effort, qui demande de la réflexion, qui demande ne serait-ce que de déchiffrer les mots, et quand il y a des mots qu'on ne connaît pas, et eh bien c'est plus difficile de les, de les déchiffrer, et de comprendre comment s'organisent les phrases, des fois c'est difficile, et puis après de comprendre le texte et toutes les significations qu'il y a derrière, bon, tout ça, ça demande de l'espace mental, et si on n'en a pas, si on est préoccupé euh, par plein de choses si euh, on n'arrive pas à se concentrer euh, etc euh, ça peut conduire à un sentiment d'échec en se disant euh, non j'arrive pas c'est trop compliqué je comprends pas ce qu'il veut dire ou ce qu'elle veut dire je, je, j'y arrive pas euh, alors qu'en fait euh, on est largement capable de comprendre mais c'est juste que on n'a pas la configuration dans notre tête euh, nécessaire à, euh, à ce qu'on comprenne euh, réellement donc euh, <coughs> Je pense que c'est important d'aborder ces textes-là vraiment euh, euh, au calme, dans une plage horaire euh, vraiment dédiée uniquement à ça. Peut-être un crayon à la main, un ordinateur à côté euh, pour chercher des mots de définition ou un dictionnaire euh, papier, c'est très bien aussi. On va peut-être éviter les écrans. Et et voilà. Et je sais aussi que pour certaines personnes, il est important d'avoir un espace euh, rangé et propre autour d'eux. Euh, parce que ce qui est rangé euh, autour, euh, enfin rangé autour de soi, c'est aussi rangé dans sa tête. Et je, suis, je fais plus ou moins partie de ces personnes-là. Euh, quand je vois que mon bureau est surchargé, je, j'ai, j'ai, j'ai du mal à travailler. Je passe toujours par une phase de rangement, je range, hop, comme ça, ça me, ça me met dans de bonnes dispositions, j'ai, j'ai plus de distractions euh, visuelles autour, euh, et je sais que mon cerveau est, est prêt à, à ingurgiter le texte que je dois. je dois prendre et puis ça peut passer aussi par des ambiances particulières Euh, un peu de musique pour euh, certaines personnes une bougie un plaid un chat un feu de cheminée euh, une limonade des biscuits un fauteuil préféré peu importe en fait euh, pourvu que ce soit une vraiment une ambiance propice à euh, la concentration Euh, le point suivant c'est quelque chose que j'ai remarqué chez moi et je pense ne pas être la seule. Euh, quand j'aborde un texte nouveau qui me demande un effort particulier, au début, je lis lentement. Et euh, au début, ça m'agaçait. Et puis maintenant, je fais euh, l'effort de lire encore plus lentement. Parce que je me suis rendu compte que ça permet de mieux goûter aux phrases, de mieux goûter le style de l'auteur de se concentrer davantage de f- d'éclaircir la structure du texte euh, l'ambiance aussi de ce qui se passe euh, c'est entrer vraiment très progressivement dans l'histoire et dans le propos, ou dans le propos qui est développé ou les deux et euh, je trouve que c'est important pour euh, vraiment euh, apprendre à connaître euh, le texte parce que, évidemment, quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais lu, c'est, c'est... Ben, on ne le connaît pas, en fait. On, si, on ne connaît pas, si on ne connaît pas le texte, ni l'auteur, ni l'histoire, eh ben, il y a toujours un, un temps d'adaptation au début, au rythme, euh, aux ambiances, aux personnages, au style, à plein de choses. Euh, pour les textes scientifiques, il y a toujours un temps d'adaptation à la terminologie employée, le style de l'auteur également peut parfois poser problème, euh, quel est le, le fond du propos, et à quoi cet auteur fait référence quand il dit ça. Donc lire lentement, ça permet vraiment d'y aller progressivement. Genre on ne se presse pas, on cherche les mots de définition dans le dictionnaire, on s'approprie les concepts, on s'approprie les personnages, on s'approprie les ambiances, Et ensuite, on peut y aller un peu plus pleinement, une fois qu'on s'est familiarisé avec tout ça. Et je parle de lire lentement, mais je crois aussi qu'il faut fragmenter le texte et euh, son temps de lecture. Dans le sens où, euh, à mon sens, rien ne sert de s'épuiser, rien ne sert de partir très vite, de Cramer toute son énergie au début et euh, d'arriver à un tiers du texte et de se dire oh là là, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est gourmand en énergie, qu'est-ce que c'est dur et, que, et, et j'y arrive pas et je comprends pas et voilà. Alors là, stop. Je pense qu'il faut arrêter et euh, fragmenter tout ça. Fragmenter le texte en morceaux, en chapitres, en demi-chapitres, en pages, en paragraphes, peu importe, y aller. Euh, doucement sur euh, la quantité de texte ingurgité en une fois. Si c'est une phrase, mais que dans une phrase on a cherché 10 définitions, et bien ça demande un gros effort, et donc peut-être qu'une phrase est suffisant au début. Voilà, On s'approprie euh, la phrase, la structure, les définitions, on ingurgite tout ce vocabulaire, bon, une fois que c'est bien acquis tout ça, on passe à la suivante. Et là c'est pareil, on fragmente. Et il faut aussi euh, fragmenter son temps de lecture parce que, euh, moi, je ne sais, sais pas toi, mais moi euh, lire 10 heures dans ma journée, euh, ça n'est pas possible. Même pour du simple plaisir, ça n'est pas possible. J'ai, j'ai besoin de, de faire autre chose, j'ai besoin de, 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 de couper parce que ma concentration ne va pas être la même à n'importe quelle heure dans la journée. Et aussi parce qu'on euh, ne peut pas... Être pleinement concentré pendant, euh, pendant 10 heures. Euh, donc c'est bien de, de fragmenter son temps. Pour celles et ceux qui aiment fonctionner avec des objectifs, et ben pourquoi pas se mettre euh, euh, des objectifs Ça peut être euh, motivant. Euh, par exemple, ben, euh, je ne sais pas, allez, euh, 10 pages de Kant aujourd'hui. Bon, allez, lisons 10 pages de Kant. Puis une fois qu'on a atteint son objectif, un objectif raisonnable, ben, tout de suite on on est content de soi, donc euh, c'est motivant euh, pour la suite. Et euh, et quand je disais fragmenter son temps, c'est aussi ne pas hésiter à faire des pauses, il y a plein de techniques pour pouvoir euh, 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 préserver sa concentration, je pense au Pomodoro ou au Sablier qui est à peu près la la même chose, on sait que pendant une demi-heure on est concentré sur ce texte-là, on ne fait que ça, notre cerveau n'est consacré qu'à ça, et puis au bout d'une demi-heure, on fait une pause, et puis ensuite on recommence. Et en fait, euh, couper tout ça, fragmenter euh, le temps, euh, faire des objectifs, etc., ça, ça aide vraiment à ne pas s'essouffler sur la longueur, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, dans mon travail quotidien, euh, j'ai, j'ai souvent recours au Pomodoro, parce que euh, c'est motivant de voir un chronomètre euh, euh, s'activer, donc on se dit « ok, là mon cerveau est consacré qu'à ça, je fonce », et puis après, on est, on est content quand, euh, quand ça arrive à la fin, et puis qu'on fait une pause, et on se rend compte qu'on est moins fatigué, qu'on est plus alerte, qu'on arrive à, à préserver sa concentration. Donc, euh, donc c'est important. Et tout ça, ça favorise la « digestion » entre guillemets du, du temps. Euh, ça laisse au cerveau le temps de, d'intégrer euh, l'information. On peut fragmenter euh, le texte sur... Euh, des, plusieurs mois si on n'a pas de, d'impératif de temps. Moi Aurélien comme je te le disais la semaine dernière je l'ai lu en un mois et demi et bien c'est un rythme de lecture qui m'a totalement convenu parce que c'était un très gros livre, 700 pages pour moi c'était un très gros livre c'était un auteur que je ne connaissais pas un style que je ne connaissais pas qui est, en plus était très dense et, et très riche euh, avec une histoire euh, bien plus complexe qu'on euh, peut le penser euh, de prime abord donc vraiment pour intégrer ce texte, pour le digérer pour le goûter pleinement j'ai eu besoin de, de un mois et demi et le fait de ne pas me me presser pour le lire, de lire euh, euh, voilà, d'arrêter de le lire pendant une semaine puis de le retrouver avec plaisir après de, 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 de pouvoir fragmenter tout ça et ça m'a permis de de vraiment euh, l'apprécier comme comme quelqu'un pourrait aussi l'apprécier en le lisant d'une traite. Ça, ça dépend vraiment de de chaque personne. Euh, Fragmenter euh, son temps de lecture et le texte, ça veut aussi euh, dire parfois euh, stopper sa lecture et euh, en faire une autre, euh, très courte, plus facile qui demande moins d'efforts ou faire une lecture doudou ou une lecture graphique ou quelque chose qui change pour essayer de justement toujours de ne pas, de ne pas s'essouffler et de ne pas ployer sous le poids de cette lecture difficile qui, qui peut paraître écrasant. Et encore une fois, stopper une lecture et revenir au texte, des fois ça a du bon parce que ça permet de, d'oublier un petit peu, et puis de redécouvrir ensuite. Et euh, mon, dans mon cas, moi, je, je trouve ça vraiment délicieux, cette, cette, cette manière de, de faire-là. Euh, je crois aussi que pour un texte euh, difficile, quand on peut le faire, c'est bien de ne pas se forcer. Parce que euh, des fois, ça ne fonctionne pas. Euh, et s'il si, euh, n'y a pas d'impératif... Enfin, ça fonctionne pas et c'est pas grave il faut pas se formaliser parce que on n'y arrive pas euh, ça arrive à tout le monde euh, et, et en fait euh, si euh, c'est une lecture vraiment euh, personnelle il n'y a pas d'autre enjeu dedans que son propre ego euh, c'est-à-dire que si on le fait pour soi, en fait, euh, on se met soi-même la pression. Alors, euh, si on n'y arrive pas, eh bien, il faut être indulgent avec soi-même et se dire « bon, ben, bah, voilà, là, là, je n'y arrive pas, pour x ou y raison, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être, pas, peut-être que j'ai, j'ai pas le bagage culturel nécessaire encore, peut-être que, enfin, voilà. Et, » euh, Et voilà, être indulgent avec soi-même, ça permet aussi de réduire la pression qu'on se met devant un texte difficile. Et d'ailleurs, euh, si on n'y arrive pas, c'est peut-être parce qu'il y a une bonne raison. Peut-être que ce n'est pas le moment, euh, dans le sens où, euh, euh, voilà, euh, moi je sais qu'il y a des textes, il y a 10 ans, 15 ans, je n'aurais pas pu les apprécier. Euh, Aurélien, par exemple, je pense que je ne l'aurais pas du tout, du tout apprécié, il y a 10 ans. J'aurais trouvé ça long, pénible... Euh, ennuyeux euh, j'aurais trouvé ça euh, oui vraiment franchement barbant euh, et Bérénice me, m'aurait tapé sur le système et j'aurais trouvé euh, Aurélien euh, sans intérêt et voilà, mais tout simplement parce que on n'a pas toujours euh, n- nos centres d'intérêt évoluent avec le temps et euh, on n'a pas toujours euh, on n'est pas toujours dans la bonne configuration pour euh, pour lire certains textes, euh, si tu n'y arrives pas maintenant, peut-être que tu y arriveras dans deux mois, dans deux ans, dans vingt ans, peu importe, euh, voilà, c'est comme ça, on ne peut pas prévoir. Et si ça se trouve, si je relis Aurélien dans vingt ans, bah peut-être que je n'aimerais plus du tout, bon, ça m'étonnerait, mais ça peut arriver. Voilà. Je je pense qu'il y a euh, des des moments pour lire certaines choses, et d'autres où euh, malheureusement non, et que si on n'y arrive pas, et qu'il n'y a pas d'impératif, il ne faut pas forcer. C'est un parti pris. hein. Je je peux concevoir qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Et enfin, le dernier conseil que que j'aimerais donner pour aborder un texte difficile, c'est en parler autour de soi. Si on se sent de le faire... euh, évidemment, que ce soit autour de soi, euh, entre guillemets, dans la vraie vie, ou euh, sur Internet, si on en a euh, la possibilité. Parce que, euh, quand on rencontre des gens qui ont déjà lu le texte, on peut partager les ressentis, on peut essayer d'éclaircir les zones d'ombre ensemble, ensemble. on peut euh, faire appel à à des points de vue euh, différents. Moi, je sais que ça m'arrive très régulièrement dans mon travail, Où je dois lire des des textes scientifiques qui développent parfois des théories, on pourrait dire, complexes, compliquées. C'est pas tout à fait la même chose, mais voilà. Des fois, je comprends pas. Et je vais voir quelqu'un que je sais qui l'a lu ou qui connaît la la pensée de cet auteur ou de cette autrice. Je lui dis ben voilà, moi, j'essaie de lire ça. Moi, j'y vois ça, mais euh, je ne comprends pas. Ou alors, je n'y vois pas d'intérêt. Ou alors, tu ne penses pas qu'il dit la même chose qu'un tel. Ou alors, euh, voilà, enfin, euh, peu importe, mais partager sa réflexion à soi, son ressenti à soi avec quelqu'un qui a euh, déjà lu euh, l'œuvre ou qui peut-être est en train de la découvrir en même temps, eh bien, ça, ça aide à, à éclaircir les choses et à, à créer de, de l'intérêt ou euh, confirmer que effectivement. Euh, pour nous cet auteur ou cette autrice n'a aucun intérêt et que ça vaut pas la peine de continuer parce que c'est complètement dépassé ou parce que ça ne nous plaît pas du tout voilà c'est, au moins c'est, je, je trouve qu'en parler autour de soi ça, ça permet de faire le point et des fois euh, moi je sais que il euh, y a des choses qui me viennent comme ça en préparant les, les épisodes du podcast ou même au moment de les enregistrer tu le sais j'ai pas de je n'ai pas tellement de script, mis à part pour le tout début, parce que je ne veux pas oublier de, d'informations sur quand je te présente un épisode. Mais pour le reste, je n'ai pas, j'ai pas vraiment de, de script très détaillé, je ne lis pas. Et, et des fois, c'est en disant, en exprimant à voix haute, que je me rends compte que, ah mais oui, en fait, l'auteur, il a voulu dire ça, et ça se rejoint là. Et du coup, voilà ça alimente ma réflexion. Le fait de le verbaliser, le fait de le, de le dire comme ça, le fait de le réfléchir à voix haute, en fait, ça, ça permet aussi d'y voir plus clair. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de de, de te dire, de partager euh, euh, avec toi concernant euh, le fait d'aborder un texte difficile. Encore une fois, je ne crois pas qu'il n'y ait de texte insurmontable. Je crois qu'il suffit de vraiment euh, bien se préparer euh, pour te donner un petit avant-goût de de l'épisode de la semaine prochaine. Moi, Je pensais que Nadja, Nadja était un texte qui me faisait très peur. Parce que c'est un texte vraiment pas comme les autres. Il n'y a pas de trame narrative, il y, a, il, y a des, il y a des illustrations dedans, et puis c'est surréaliste, et puis c'est André Breton, et puis euh, le, le personnage de Nadja est tellement vaporeux qu'on ne sait pas trop, et puis on entend tout et son contraire. Il y avait, moi j'avais entendu plein de gens qui avaient eu à l'étudier pour le bac et qui avaient détesté. Euh, bon bah, je me dit, ah, ce texte il me tente, mais... Est-ce que je vais être capable de l'appréhender Est-ce que je vais voir ce que l'auteur a fait Est-ce que comment ça va se passer Et en fait, cette lecture, je l'ai préparée en filigrane pendant longtemps. Je ne saurais pas te dire combien de temps, mais très longtemps. Je me suis, je, je m'en suis fait une espèce de légende de ce texte de Nadja, en, en me disant oh non, je ne vais pas y arriver. Et puis des fois, oh je vais y arriver. Ah puis à un moment donné, j'ai senti que c'était le moment de l'acheter. Et puis après, j'ai senti que c'était le moment de le lire, parce que j'avais regardé des reportages sur André Breton, parce que euh, j'avais récolté plein d'avis de lecture autour de moi, parce que euh, je savais déjà à peu près ce que j'allais trouver dedans. Donc je me disais, bon, j'ai déjà développé une certaine familiarité avec le texte. Euh, voilà, je crois que je suis prête à y aller, je crois que je suis prête à me lancer. Et ça n'a pas manqué, puisque c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et, et je te dirai pourquoi euh, la semaine prochaine, mais... Mais voilà, je pense qu'il n'y a vraiment rien d'insurmontable, il faut faut juste se préparer à l'avance, y aller un petit peu à l'instinct, ne pas forcer si ça ne fonctionne pas, se poser les bonnes questions d'abord, et puis puis après, bah, c'est que du plaisir, ou presque, quand on on réussit à aborder des des textes difficiles, ça me le fait aussi souvent dans mon travail, quand j'arrive à à capter l'essence d'un texte chez un grand penseur en sciences humaines, en me disant bah « Ben voilà, il a voulu dire ça, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, mais j'ai compris le, le fait de... Enfin, pour moi, le fait d'avoir compris pleinement quelque chose, c'est toujours une grande source de satisfaction. » Donc c'est vrai que ce, aborder des textes difficiles, c'est aussi un grand défi qu'on peut se lancer à soi-même, celui d'une part de s'éduquer, mais c'est aussi celui de, de, de trouver la grande satisfaction de de pouvoir se, se dire, ben bah voilà, j'ai relevé le défi, j'ai compris, j'en ressors euh, grandi et euh, euh, bon, grandi culturellement et humainement. Et, euh, et c'était une expérience intéressante. Donc, aborder les textes compliqués, c'est compliqué, <rire> euh, mais, mais vraiment, je pense que c'est un exercice vraiment très, 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 très enrichissant. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense que je t'ai à peu près tout dit. Euh, Ça n'est évidemment pas une liste exhaustive, je pense que tout le monde a ses ses petites astuces pour pouvoir euh, euh, faire tout ça, mais en tout cas, euh, voilà, ce sont les miennes. J'espère que ça aura pu t'aider si tu es tombé ici par hasard, euh, d'après le titre de l'épisode, ou euh, si euh, tu connais déjà page 394 et que c'est une thématique euh, qui t'intéresse. Et euh, en attendant l'épisode de vendredi prochain, je te souhaite un excellent week-end.